0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski po pięciomiesięcznej przerwie rozmowy Celińskiego i Marcin Celiński, kłaniam się Państwu nisko. Realizuje nas dzisiaj Marcin, żeby nie było pomyłek, a producentką tego programu jest Pani Jola Szwagrowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję także Albinowi, który tutaj już na dzień dobry wrzucił walutę obcą na stół i obstawił, nie wiem, czy czarne, czy czerwone. To tutaj Albin musi nam się, nam powiedzieć. Charlie pyta, czy internet już śmiga. No mamy jakiś problem techniczny z internetem. Marcin cały czas, zresztą dzisiaj też robi kwalifikowane pomiary pod użeranie się z dostawcą internetu w resecie w naszej siedzibie dziwne, bo to już chyba dwa lata jak mamy ten internet i pierwszy raz mamy jakiś taki problem wymagający reklamacji i jakiegoś dobijania się z dostawcą internetu, że no jednak za co innego płacimy, a co innego, a zupełnie co innego dostajemy, no ale widocznie od czasu do czasu tak musi być. No moi drodzy, ale do rzeczy, bo jutro mamy pierwsze liczenie głosów, jakie są koalicje, jakie są opozycje, jak wiecie zapewne jest umowa koalicyjna Koalicji obywatelskiej trzeciej drogi, czyli PSL-u i ruchu 2050 oraz Nowej Lewicy, gdzieś jeszcze ukryte, gdzieś jeszcze ukryty jest program koalicji, która ma wesprzeć Mateusza Morawieckiego. Gdyby ktoś z Państwa coś wiedział na ten temat, to bardzo proszę o... No dajcie znać, po prostu dajcie znać, bo, bo ciekaw jestem bardzo tego programu. Ja oczywiście z nawyku cały czas śledzę TVP Info, bo zakładam, że oni Piersi podadzą nam ten program koalicji przyszłego rządu Mateusza Morawieckiego. I proszę państwa, uwaga, chyba mam, chyba coś mam. Zupełnie tajny, zupełnie tajny dokument. To może zaczniemy, to może zaczniemy od programu, od tej umowy koalicyjnej, pana, który, koalicji, która wesprze pana Morawieckiego. Zobaczmy, jak to wygląda. O tak, proszę Państwa, wygląda. I trzy podpisy koalicjantów, jak Państwo widzicie. No nie wiem, czy będziemy dzisiaj o niej długo dyskutować, zresztą co Państwo na to, bo tej, tej drugiej umowy, czyli tej umowy Koalicji, koalicji złożonej z obecnej opozycji. To, to nie wyświetlę całej, dlatego w zapowiedzi zaproponowałem, żebyście Państwo sobie zajrzeli do tej umowy. Wprawdzie to, mówiąc już zupełnie poważnie, nie jest to jeszcze ten poziom sposobu uprawiania polityki, jakiego bym sobie ja na przykład życzył. Nie wiem, jak państwo, bo to cały czas czekam na państwa opinie i głosy. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy dzisiaj na ten temat. Nie tylko ja będę nie tylko ja będę rozmawiał. Bo. Ja już nie pamiętam, czy w ramach tego formatu, czy, czy w ramach formatu bez wyjścia, ale chyba to było nawet w rozmowach celińskiego. Rozma Mówiliśmy kiedyś o koalicji w Niemczech. W Niemczech, jak wiadomo, powstała dosyć szeroka koalicja no, partii o bardzo różnych programach. Ten ich program był bardzo, przeraził bardzo naszych ówcześnie rządzących spisu i Solidarnej Polski, w związku z czym ja sobie do tego programu, no i tam było, proszę Państwa, ponad 120 stron dosyć precyzyjnie opisanych celów na 4 lata i takich celów krótszych i średnioterminowych, a także inicjowania celów w długoterminowych, takich przekraczających tę jedną kadencję i muszę Państwu powiedzieć, że tego typu postawienie sprawy, kiedy partie o różnych programach siadają, rozmawiają i z tego wychodzi umowa, z której wynikają polityki sensu stricte, bo polityka, proszę Państwa, to jest pewien plan do zrealizowania i plan z czynnikiem wykonawczym no Tutaj jeszcze tego nie mamy, ta umowa jest bardziej ogólnikowa i, i mniej precyzyjna, niemniej no, z całą pewnością jest to duży postęp w stosunku do umów koalicyjnych z ostatnich ośmiu lat, które, których po pierwsze nikt nie widział, ale ci co widzieli twierdzą, że tam był tylko podział resortów, zakresów wpływów i podział pieniędzy dla poszczególnych partii, natomiast nie było w nich zupełnie nie było w nich zupełnie jakichś tam wskazań programowych, no bo jak wiadomo program przez 8 lat polegał na tym, że programem jest to, co powie pan prezes, ewentualnie programem próbuje być to, co powie ktoś jeszcze, typu to jakieś ziobro itd. i tak dalej, raz mu się udaje, raz nie. Tylko słowa prezesa były zawsze programem takim niezawodnym do wykonania, choć różnie im z tym wszystkim, jak wiecie, szło. No i to jest moje pierwsze pytanie, czas na moje pierwsze pytanie do Państwa. Otrzymaliśmy te zaraz sprawdzam tutaj. Sprawdzam tutaj kilkanaście stron, zaraz zobaczę, ile dokładnie. No tak, otrzymaliśmy te 13 stron. Przynajmniej w tej mojej wersji jest 13 stron. Co państwa najbardziej w tym. Zaskoczyło, co Państwa najbardziej w tym ucieszyło, a co Państwa w tym programie najbardziej zmartwiło. Ponieważ oczywiście, jak wejdziemy w media społecznościowe, jak wejdziemy w social media, to wszyscy się tym programem martwią. Ja nawet dosłownie przed sekundem, tuż przed połączeniem z wirtualnym studiem, przeczytałem, no, pan premier powiedziałby poproszę o inne źródło, no ale dobra, podam źródło, TVP Info zamówiło sondaż, czy rząd Tuska spełni obietnice wyborcze i tytuł jest taki, wymowne wyniki sondażu. Tylko 13,4% badanych uważa, że rząd Koalicji Obywatelskiej III Drogi Nowej Lewicy spełni obietnice wyborcze. Wynika z... A, przepraszam, to jest sondaż dla Rzeczpospolitej. Wynika z sondażu SW Research dla portalu RP.pl, czyli dla Rzeczpospolitej. Tak, ale nie wszystkie. Wierzy 38,3% badanych. 31,7 stwierdziło, że rząd nie spełni obietnic wyborczych. 4,9 przyznaje, że nie zna obietnic wyborczych partii, które mają tworzyć rząd. z kolei 11,7 nie ma zdania w tej sprawie. No... Jakie jest Państwa zdanie? Możecie Państwo pisać na czacie, który czytam. Możecie Państwo dzwonić, Marcin chętnie połączy. Pytanie mam od TDO. Pinokio dostanie emisję z tworzenia rządu, ma dwa tygodnie, ekspoze brak większości i od razu sobie im powierzy misję Tuskowi, czyli 27 możemy mieć już nowy rząd? No nie, proszę Państwa, bo rząd pomierzy, powierzy, Sąd, przepraszam, Sejm powierzy misję Donaldowi Tuskowi, wszystko na to wskazuje, po czym Donald Tusk zawiadomi, i Sejm zawiadomi o tym prezydenta, po czym Donald Tusk musi wyznaczyć ministrów i przejść tę samą procedurę, czyli zatwierdzenia tego przez Sejm, a potem jeszcze będzie musiał dostać. Ministrowie będą musieli dostać odpowiednie dyplomy, dyplomy, czyli pan prezydent będzie wręczał te. Nominację. Charlie Belt pisze, że rządu Tuska jeszcze nie ma, a już z niespełnionych obietnic kłeczek rozlicza. E, proszę Państwa, no, z, nie tylko kłeczek chcę z, z, z zwrócić uwagę, bo e, jak spojrzycie w media różne. E, no to co do TVP, Info, czy TVP w ogóle, czy całego tego bloku koncernu e, mediowego związanego z obozem władzy, część pewnie nie będzie związana z obozem władzy, to oczywiście rozliczanie rządu Tuska ruszyło gdzieś tak chyba koło wtorku powyborczego. No, najdalej e, środy. Natomiast, e, natomiast no zobaczcie jak wiele osób także deklarujących się jako opozycyjne bądź, bądź symetrystyczne już także mają pretensje do tego przyszłego rządu. No, to, to wiecie Państwo. Ja nawet powiem Wam, że jeśli chodzi o całą tę grupę dziennikarzy symetrystycznych, których oskarżaliśmy, że nie krytykują rządu, tylko skupiają się na opozycji, to muszę Wam powiedzieć, że oni przejdą pewną zaskakującą przemianę, a mianowicie zaczną krytykować rząd. Jeżeli ktoś chce się ze mną założyć w tej sprawie, to oczywiście też zapraszam do kontaktu. Przyjmę, przyjmę zakład. Zobaczycie, że symetryści teraz będą, wezmą się za krytykę rządu, a przestaną krytykować opozycję. Jak ktoś chce... Jak ktoś chce się założyć, oczywiście zakład przyjmy, ustalamy stawki, przedmioty i termin rozstrzygnięcia. Może być krótki, bo szybko się o tym przekonacie. Bożena pyta, jeżeli Morawiecki cudem znajdzie większość do tworzenia rządu, to co wówczas z marszałkiem, całym Prezydium Sejmu, jakaś reasumpcja? No, bo, słuchajcie, no, musiałaby się zmienić większość sejmowa. Zakładam, że jutro... W Sejmie no zobaczymy większość tych 248 mandatów, które która ustali prezydium Sejmu i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nie wiem tydzień czy dwa tygodnie później przychodzi Mateusz Morawiecki cały na biało i ma 233 posłów, po, po, za sobą. No to, to chyba jest scenariusz, to chyba jest scenariusz mało prawdopodobny. Jakkolwiek, gdyby większość Sejmowa się zmieniła, no to zapewne Prezydium Sejmu także się. E, także się zmieni. No to jest, to jest dosyć oczywiste. Natomiast no cóż, będzie, pamiętajcie państwo, że samo powołanie rządu niczego niczego oczywiście tak wprost nie zmieni, bo ja znowu się odwołam, przypomnę bez wyjścia chyba pod w ubiegłym roku mniej więcej rok temu gościem był Dominik Hej. i rozmawialiśmy o tym, co może się stać na Węgrzech, gdyby opozycja wygrała, ona przegrała, więc tu, te nasze rozważania okazały się być no, dosyć akademickie i były tylko zabawą intelektualną, no, ale wtedy Dominik Hej opowiadał o tych wszystkich strukturach państwa otaczających rząd, które zostały zawłaszczone przez Wiktora Orbana i Fidesz, powodujących, że rząd tak naprawdę, węgierski rząd, opozycyjny węgierski rząd nie miałby narzędzi do działania. I może nie aż tak, bo Orban po drodze zmienił konstytucję dostosowując do swoich potrzeb i do swoich wymogów cały system, ale w bardzo podobnej sytuacji będzie rząd Donalda Tuska. No, wszystkie dyskusje, które w tej chwili się toczą, związane z tym, że media rządowe można przejąć, nie można przejąć, którędy można przejąć. W ostatnim poniedziałek u Tomka Piątka był profesor Adam Bodnar, który mówił, że to nie jest takie, takie proste, i oczywiste, to, to są rozważania niestety, które są na topie. No Są na to sposoby, ale pamiętajcie też, że z drugiej strony są ludzie mocno zdeterminowani do tego, żeby władzy nie oddać i są w stanie posunąć się daleko. Siostra Dorota pyta, a co się stanie, jak powstanie rząd Donalda Tuska, a sąd najwyższy unieważni wybory z powodu protestów wyborczych. Powiem pod... Yy, jeśli chodzi o, o... jakby dwie płaszczyzny tutaj są takiego zjawiska. Pierwsza to jest formalno-prawna. Otóż jeżeli Sąd Najwyższy nieważnie wybory, to trzeba będzie zorganizować nowe, trzymając się litery prawa, ale to nie oznacza, że... <śmiech> yy, o, o, Zmieni się rząd chociażby, to już wtedy będzie rząd Donalda Tuska, który, który będzie miał za zadanie no, wykonawczo, bo oczywiście to jest poza funkcjami rządu, no ale przygotować do tych, do tych wyborów Polskę. Przy czym myślę, że ważniejszy jest czynnik polityczny, bo jeżeli sąd najwyższy unieważni wybory na podstawie jakichś tam protestów, to to będzie oznaczało, że Prawo i Sprawiedliwość wypowiada nam wojnę w sposób otwarty, bo to wszyscy wiemy, że to będzie decyzja polityczna związana z tym, że także w organach sądowniczych PiS, nominaci pis są w większości i mogą decydować, ale tu proszę Państwa, to to jest już chyba taka Taka sytuacja wymagałaby jakiegoś bardzo poważnego protestu społecznego. No to chyba tutaj powinniśmy wtedy wyjść na ulicę i pokazać, że nie powinno się z, nie powinno się z Polaków żartować ich decyzji. Wszyscy wiemy, że te wybory nie były równe, nie były sprawiedliwe, nie były pięcioprzymiotnikowe. Wszyscy to wiemy. E, odbył się akt głosowania, natomiast e, podjęliśmy tę grę. Znaczy my mówię, czyli ludzie świadomi, którzy... E, Wiedzieli, że idą w bardzo nierówną walkę, i tę nierówną walkę opozycja wygrała. Pomimo i tej nieograniczonej kasy, tej wielkiej przewagi finansowej, niebotycznej przewagi finansowej rządzących nad opozycją, mimo tego finansowania kampanii PiSu z tylu źródeł związanych z pieniędzmi. Publicznymi, że trudno je wymienić, to jest w ogóle e, od dawna e, od dawna wiadomo, mimo tej wielkiej przewagi, mimo tej wielkiej przewagi medialnej, gdzie media publiczne wszyscy wiemy, były i są tylko i wyłącznie tubą propagandową partii. Te wszystkie media prywatne związane z, z pis -em. Media orlenowskie, w których nawet opozycyjne partie reklam nie mogły wykupić. To ja już nie mówię o tym, że powinny być zauważane dziennikarsko, bo jeżeli dziennikarze e, relacjonują kampanię wyborczą, to powinni relacjonować także kampanię opozycji. No to to było, to było w sposób oczywisty nierówne, ale nawet reklam wyborczych nie można było kupić w niektórych dziennikach orlenowskich. no Boże nadrzucamy mimo krzywych okręgów wyborczych. No Oczywiście mimo okręgów wyborczych, które nie spełniały konstytucyjnej zasady proporcjonalności, ponieważ były okręgi wyborcze przeszacowane, jeśli chodzi o liczbę mandatów, były okręgi wyborcze niedoszacowane, co oczywiście krzywdziło chociażby większe ośrodki. A propos okręgów wyborczych, czy jest szansa je naprawić przed wyborami samorządowymi? Tak. Tak, bo to nie wymaga zmiany konstytucji, moi drodzy. To jest prosta... Korekta. Mamy telefon, dostaję informację od Marcina. Halo, halo, słucham.
1: Dobry, witam
0: serdecznie.
1: Chciałem Dobra. powiedzieć taką ciekawą rzecz. Mamy telefon,
0: Halo? Słuchamy, panie Tomaszu. Tak, taką ciekawą rzecz. Otóż tak zwane prawo i sprawiedliwość, a, tak,
1: a tak naprawdę przestępcy i niech się ktoś dokończy. Tak naprawdę będą wszyscy siedzieć. Afera masetkowa, afera wizowa, można byłoby wymieniać, i już zaczynają drżeć. Ted zaczyna uciekać, Kaczyński nie wie co powiedzieć. I trzeba tylko zrobić jedno: szukajcie wszelkich, w miliony, wszelkich afer, wszelkich niedociągnięć. Ich trzeba do odpowiedzialności, bo ci przestępcy, jedyne ich to jest. Albo w więzieniu, albo niestety w sprzątanie ulic.
0: No, myślę, że sprzątanie ulic to trochę za mało, ale bardzo dziękuję za ten głos, Pozwól, panie Tomaszu.
1: Pozwólmy tym ludziom żyć, niech sobie pracują, pracują uczciwie. Niech zobaczą, co to jest wolny rynek, co to jest praca.
0: Bardzo dziękuję Panie Tomaszu. Dziękuję. Paniam się nisko. Proszę Państwa, oczywiście, że tak, e, oczywiście, że tak. E, przy tych aferach to wiemy, że takich dużych afer to jest kilkaset e, takich na skalę ogólnokrajową, w ogóle strasznie trudno, strasznie trudno oszacować. To znaczy nie ma mądrego, który by powiedział, ile ich było, bo e, struktura tej skorumpowanej władzy, która nadal jeszcze trwa, była taka, że każdy dostawał swoje, to taka feudalna dosyć, każdy dostawał swoje księstewko jakieś, coś we władanie, więc to, co się działo lokalnie, to nawet do nas nie docierało, moi drodzy. Nawet, żeśmy się o tym nie dowiadywali. Ludzie może gdzieś lokalnie coś wiedzieli, ale też się nie wychylali. No, w tej chwili jest pewien trend związany z tym, że się wychylają, że zaczynają pojawiać się sygnaliści. Nie chcę tutaj wyjść na smerfa marudę, ale pamiętajcie Państwo, że ostatnia z lipca co by jednak świadczyło o tym, że przynajmniej Pan Ziobro brał pod uwagę to, że mogą przegrać. Ostatnia zmiana systemu w prokuraturze daje wielkie uprawnienia prokuratorowi krajowemu, w zasadzie takie, jakie wcześniej miał prokurator generalny i teraz następca Zbigniewa Ziobry na stanowisku prokuratora generalnego nie będzie miał nawet 10% jego uprawnień, do których on nas przyzwyczaił, bo te uprawnienia zostały przeniesione na prokuratora krajowego, który nie jest wybieralny w tym momencie i teoretycznie zgodnie z tą ustawą jest nie do usunięcia szybko, a te uprawnienia proszę Państwa są na przykład takie, że prokurator generalny może odsunąć od śledztwa każdego prokuratora, bo wierzę, że w prokuraturze uchowali się ludzie uczciwi, wierzę, że tacy ludzie uczciwi, którzy mogliby w tej chwili prowadzić śledztwa choćby Państwo tutaj przywoływali aferę maseczkową, respiratorową i parę jeszcze, że tacy ludzie są i mogliby te śledztwa e, robić, N natomiast e, czy oni będą mieli możliwość, bo wiecie Państwo, prowadzić śledztwo to oznacza otrzymać na to odpowiednie środki, nie mieć nacisków e, co pięć minut, że... E, ten, że, że tego wolno dotykać, dotykać, tego nie wolno dotykać. No nie, proszę państwa, to, to niestety śledztwo w takich sprawach wymaga i wsparcia służb faktycznie śledczych policji CBA, w zależności od rodzaju sprawy, może czasem ABW no i mamy tutaj w, Pewien obiektywny, pewien obiektywny problem. Oczywiście można iść na jakiś nieustający konflikt z prokuratorem krajowym i tak zapewne trzeba będzie zrobić. Natomiast musimy mieć świadomość, że wtedy te śledztwa nie będą tak szybkie i tak efektywne, jak powinny. Być. No ale proszę Państwa, poza rozliczeniami jest w tym programie koalicyjnym jeszcze trochę zagadnień. Może, do, bo, bo tutaj akurat zdaje się, że rozliczenia tej ekipy nie budziły żadnych kontrowersji wśród partii, które się, które się umawiały czyli wśród tych partii obecnej koalicji, ale zdaje się, że w innych rozdziałach programu no były, są zawarte kompromisy, są ustalenia, które, które nie wszystkich cieszą, o tak bym powiedział, albo są takie, które wszystkich Cieszą i może na ten temat macie Państwo jakieś, jakieś refleksje. Zrobimy w tej chwili kilka minut muzycznej przerwy, ale nie uciekajcie Państwo, za moment wracamy.
1: Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to Ty masz realny wpływ na jego działanie.
0: No, tak jak widzę po czacie, to jednak przede wszystkim przede wszystkim temat rozliczeń dominuje i układania. No to tu dorzucę Państwu jeszcze jeden problem, no problem polega na tym, że system legislacji w Polsce e, polega na tym, że każda z ustaw uchwalonych przez Sejm idzie do rozpatrzenia do Senatu, e, no, gdzie Senat, jak wiadomo, w Senacie jest ta sama większość, co w Sejmie. E, natomiast gdzieś jest po drodze jeszcze Pan e, Andrzej Sebastian Duda, który ma prawo weta, bądź ma prawo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Czujecie już ciarki na plecach? Tak, pan prezydent Duda może albo zawetować, no i wtedy do weta potrzebna jest większość kwalifikowana, których której koalicja demokratyczna nie ma, musiałaby się układać z konfederacją, albo wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, czyli na dzisiaj jest to Trybunał Pani Przyłębskiej. No i sami wiecie, co się z tym stanie. To oznacza utopienie danego aktu prawnego w głębokiej studni, bo tam nawet nie chodzi o to, że oni wydadzą niekorzystne orzeczenie, tylko chodzi o to, że oni tych orzeczeń nie wydają, oni nie zajmują się tymi sprawami zleconymi. Ja tu rozumiem ten wątek rozliczeń, bo sam w tym programie wielokrotnie mówiłem, że jest coś takiego jak, Niezwykle istotnego, bardzo ważnego dla budowy wspólnoty, dla budowy społeczeństwa obywatelskiego jest coś takiego, co się nazywa społeczne poczucie sprawiedliwości. Jeżeli ludzie, którzy w pandemii zachowywali się jak jen i po prostu na pandemii zarabiali ciężkie pieniądze, publiczne pieniądze. Ludzie, którzy otrzymali swoje funkcje po to, żeby służyć nam także w trudnym czasie pandemii, a wykorzystywali te funkcje tylko do tego, żeby nabić swoje kabzy, swoje swoich szwagrów, pociotków i różnych innych znajomych handlarzy innych, to nie da się budować wspólnoty jeżeli tacy ludzie nie będą rozliczeni, jeżeli każdy ktoś, kto podejmuje się pełnienia funkcji publicznej nie będzie miał pełnej świadomości, że w momencie, w którym sprzeniewierzy się przyrzeczeniu przysięgom, jakie każdy z nich przecież składał, te przysięgi, które... To, to spotka go kara, to ta świadomość musi być. No, niestety jest tak, że nasze, nasza społeczność, polska społeczność nie jest od tego o, wolna. Niestety jest, jest tak, że większość z nas albo duża część z nas nie kieruje się wewnętrznym kompasem moralnym, tylko kieruje się m.in. strachem przed karą, nie popełniając przestępstw. Stare powiedzenie okazja czyni złodzieja. No tutaj mamy klasyczny przykład. Ci ludzie pełniąc funkcje konstytucyjnych ministrów, pełniąc poważne funkcje w administracji publicznej w momencie pandemii, no po prostu mieli okazję nakraść mieli okazję nakraść, mieli okazję do łapówek, to była okazja związana z tym, że w, zasadzie, że w zasadzie, i to było do jakiegoś stopnia uzasadnione, zniesiono wszystkie ograniczenia dotyczące procedur zakupowych, to było uzasadnione, bo czas był ekstremalny, no i kto miał tam dyskutować nad prawem zamówień publicznych, w momencie, w momencie, w którym trzeba kupić szybko szczepionki, trzeba kupić szybko respiratory, tylko problem polega na tym, że oni wykorzystali to po to, żeby się na tym wzbogacić i raptem mieliśmy najdroższe respiratory, które z jakichś przyczyn nie działało i tak naprawdę nikogo to nie obchodziło, że one nie działają. Mieliśmy złodziejstwo w każdym punkcie. I tutaj dla naszego, dla naszego społecznego poczucia sprawiedliwości to powinno być rozliczone. No drugi wątek, który jest bardzo istotny i który jak sądzę cementuje i cementował ludzi, którzy doprowadzili do zmiany rządu, bo do zmiany rządu oczywiście doprowadziła do, do zmiany tej większości sejmowej na razie, bo rząd będziemy mieli zmieniony za parę tygodni doprowadziła pewnie determinacja Donalda Tuska, pewnie determinacja paru jeszcze polityków i tu szacunek dla nich, ale przede wszystkim doprowadziła determinacja obywateli. A co łączyło obywateli poza niechęcią do tego, żebyśmy żyli w standardach średnioazjatyckich, jeśli chodzi choćby o uczciwość i korupcję, to także były prawa człowieka i tego nie można lekceważyć. I tutaj, jeżeli chodzi o chociażby kwestię wolności wyboru kobiet, bo tutaj widzę jakąś dyskusję na ten temat na czacie, to jest niezaprzeczalne, że dla poczucia zwycięstwa jest ważna realizacja Pewnie nie wszystkich postulatów, bo nie wszystkich i nie, od razu, i nie od razu da się wprowadzić. Ale są rzeczy kluczowe. I prawa człowieka, przywrócenie, przywrócenie standardów praw człowieka, jeżeli chodzi o wolność wyboru kobiet, choćby w sprawie aborcji. Przywrócenie standardów praw człowieka, jeżeli chodzi o ludzi z wszelkich mniejszości, nie tylko seksualnych, ale z mniejszości w ogóle, to zdaje się, że była, był czynnik silnie determinujący do oporu i do odrzucenia tej władzy, która w tej chwili jest. To mobilizowało. To też, jest, to też jest rzecz oczywista. No, jest kwestia choćby podwyżek w, sferę, w sferze budżetowej, bo PiS zastosował taki stary trik. To znaczy, jeżeli sferę budżetową, ogólnie rozumianą administrację i wszystkich, którzy się żywią z budżetu, czyli także szkoły, także uniwersytety, sprowadzi się na odpowiednio niski, spauperyzowany poziom, to wtedy ich łatwo kupować. Proszę Państwa, zawsze łatwiej zarządza się ludźmi będącymi w jakimś niedostatku, ludźmi, którym można rzucić parę groszy i oni się ucieszą, niż ludźmi, którzy mogą czuć się w miarę, pewnie czuć to bazowe bezpieczeństwo socjalne. W Polsce bardzo dużo mówi się o tym bezpieczeństwie militarnym i słusznie, bo bo mamy e, wojnę m, tuż za granicą, bo jesteśmy w strefie zagrożonej e, agresją e, rosyjską i o tym trzeba mówić, ale jest jeszcze coś takiego jak bezpieczeństwo socjalne. E, I bezpieczeństwo, narusz, taki brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego e, powoduje, choćby nauczycieli, choćby pielęgniarek w bardzo wielu grupach zawodowych, e, zachowania, które które rządzący mogą wykorzystywać. Wszyscy rządzący, choć PiS to robił w sposób szczególnie cyniczny i szczególnie bezwzględny. To są, to znaczy bez tego się nie uda. Ja też mogę się z Państwem podzielić własną refleksją na ten temat. Mieliśmy rekordową frekwencję wyborczą, Obie strony bardzo mocno się zmobilizowało, jak się okazało, strona antypisowska bardziej, ale to nie będzie, proszę Państwa, co wybory. Nie, takie mobilizacje są wyjątkowe, dlatego że nie są e, normą. E, są, e, są wyjątkowe, ponieważ zdarzają się raz na jakiś czas, w związku z czym po to, żeby, czyli nie można tych wyborców rozczarować. To jest największy problem tych, którzy przygotowują się do władzy. Nie mogą rozczarować. To nie może być tak, jak zawsze. Oczywiście wszyscy jesteśmy rozsądni i będziemy wiedzieli, że nie da się zrobić z dnia na dzień rewolucji i zmienić wszystkiego. Ale w tych sprawach najbardziej emocjonujących. No musi nastąpić zmiana, bo po prostu nikt, nikt więcej nie, nie będzie chciał pójść na wybory. Znaczy nikt. Przesadzam oczywiście, to, to jest przerysowane, ale no mamy sytuację taką, że zmobilizowaliśmy się jako wyborcy i oczekujemy pewnej nagrody. Tą nagrodą jest realizacja kluczowych postulatów w tych sferach, które nie trudno, nie trudno wymienić. No, wiadomo, przeciwko czemu przez 8 lat można było zorganizować skuteczny protest o dużym zasięgu. I na pewno nie widzę tutaj podziału, jak i na czacie gdzieś jest, że kobiety, mężczyźni i tak dalej, to nie tak. To proszę Państwa nie tak, bo nie, to nie był plebiscyt na jeden temat, czyli choćby praw kobiet. Więc motywacje do głosowania mogły być zróżnicowane i z różnych powodów na różne partie się głosuje. Natomiast chodzi o pewien standard, o pewien pewną normalność. To znaczy żyjemy w świecie, który przeszedł pewną drogę cywilizacyjną. To nie jest, proszę Państwa, tak, że nie wiem, przez ostatnie 100 lat nic się nie stało, że przez ostatnie 20 lat nic się nie stało i przez ostatnie 200 lat nic się nie stało. I wydaje mi się, że pewnym takim domyślnym, choć nie sformułowanym postulatem, składającym się z tego wszystkiego, co było w programach opozycji, to jest dogonienie współczesności. Dogonienie współczesności także pod kątem relacji społecznych. Tak, proszę Państwa, 150 lat temu kobiety nie miały prawa głosować, nie miały też prawa do własnego majątku w wielu krajach, w średniowieczu w zasadzie. Nigdzie kobiety nie miały prawa do dziedziczenia majątku czy operowania własnym, własnym moment, majątkiem, ale mamy 2023 i kobiety mają prawo wyboru, zresztą nie tylko kobiety. W Polsce nie potrafimy dojść do standardu, który jest już w świecie, do którego przez jakiś czas aspirowaliśmy. E, czyli do standardu, w którym nikt nikomu, a tym bardziej państwo e, e, nikomu e, nie może narzucać stylu życia. Znaczy, Każdy z nas ma prawo żyć wedle własnej religii, e, wedle własnego e, światopoglądu i podejmować własne decyzje i tak jak nikt nie nakazuje aborcji pani kurator Nowak, tak pani kurator Nowak nie powinna ingerować w życie żadnej innej kobiety w sprawie aborcji. Nikt panu prezesowi nie każe się żenić, no ale pan prezes Kaczyński nie powinien nikomu zabraniać małżeństwa. No to Na tym to polega. To jest pewien standard, którego nie kwestionują w krajach zachodnich ani partie konserwatywne, ani żadne inne, a jeżeli trafiają się partii o poglądach pisowskich, to są przeważnie jakimś marginesem marginesów szurowskich. I to jest bardzo istotne, bo my musimy w końcu przebić, bo tak się bujamy gdzieś pomiędzy XIX a XX wiekiem jeśli chodzi o stosunki społeczne. To znaczy cały czas największym osiągnięciem polskim, jeśli chodzi o stosunki społeczne, to jest uwłaszczenie chłopów. Hej, hej. Ale to już było 150 lat temu, nawet, nawet więcej, 170 lat temu. I nie możemy bazować, że mamy takie wielkie osiągnięcia w zakresie praw człowieka, jak zniesienie poddaństwa chłopów. więc już o tym nie pamięta. Eee, więc to są rzeczy, które ten rząd musi zrobić, mimo, że w Polsce jest eee, Pani Eliza wyraźnie nie rozumie, co ja mówię, ale to okej. Okay. Mo, może, może, jeszcze przyjdzie. Nie, proszę pani. Mówię o tym, że jesteśmy w 2023 i nie należy się z tego cieszyć, że jesteśmy tak postępowi, że kobiety mogą głosować, bo jesteśmy dużo dalej, tak? Jesteśmy wszyscy ludźmi i mamy określone i mamy określone prawa. I jeżeli mieliśmy przez 8 lat ekipę, która chciała być gdzieś na przełomie wieków ze swoimi poglądami e, społecznymi, e, no to trzeba to przełamać. I raz na zawsze powiedzieć, mamy wolność. Mamy wolność od kościoła, mamy wolność od e, implementacji zasad religijnych do, państwa, do prawa państwowego, bo tu jest największy problem. Różne normy religijne, do których ja nic nie mam, bo nie jestem wyznawcą tych religii. Mogą sobie określać bardziej, mniej, nie wiem, są religie, gdzie nie wolno robić transfuzji. Są religie, jak wiemy, które uważają, że zarodki krzyczą. Hej, niech sobie będą. Byleby nie te normy nie istniały w prawie państwowym i chodzi mi o dojście do tego standardu. My musimy dojść do standardu, który pozwoli współistnieć ludziom o różnych poglądach. Jeżeli ktokolwiek zaczyna narzucać swój światopogląd, wpisywać do prawa państwowego bądź do praktyki państwowej, no to to, to, było, to był jeden z czynników, na którym PiS się pośliznął, który spowodował, że mnóstwo wyborców, zobaczcie, tych młodszych, dało się zmobilizować, mimo że nie są oni traktowani przez socjologów nigdy jako, jako zauważalna i znacząca grupa wyborców. I pan Rafał pisze, że jest katolikiem, ale nie praktykuje. Panie Rafale w normalnym społeczeństwie to w ogóle nie ma znaczenia, czy pan jest katolikiem, czy pan nie jest katolikiem. Ta deklaracja nie powinna mieć miejsca w sferze publicznej. Możemy sobie o tym rozmawiać, ale to nie powinno mieć żadnego wpływu na państwo. Na tym polega nowoczesne państwo, że można wyznawać różne religie, różne systemy wartości i żyć razem. Kiedy? No wtedy, kiedy państwo się nie zajmuje moją moralnością. Jest kodeks karny, który określa, jak ukradnę, zostanę ukarany, jak zamorduję, zostanę e, ukarany, ale ten kodeks karny nie może wkraczać w sfery, które nie są obiektywnym przekroczeniem wolności drugiej osoby, bo jak ja kogoś zabijam, to oczywiście wkraczam w jego sferę i, i, i szkodzę. Jeżeli ja kradnę, znowu, szkodzę komuś, tak? Natomiast jeżeli chodzi o decyzje, które dotyczą mnie i tylko mnie, gdzie tu państwo? I to samo dotyczy każdego człowieka i z kobiet ja tutaj, proszę państwa, w życiu nie zrobiłbym e, odrębnej e, kategorii. E, po prostu. E, to jest też tutaj, gdzieś przewinęło się, państwo przypominają te punkty, które tam e, Albo te przeglądy katolickie dostają punkty za publikacje do, liczone do osiągnięć e, naukowych. Ja niedawno widziałem gdzieś e, jakąś taką statystykę z różnych uniwersytetów, ile jest na e, etatów na wydziałach teologii i około e, teologicznych. A ile jest etatów, w, na przykład na innych humaniorach, na, na y, filozofii, na etyce, na ten. Przerażające dane. Przerażające dane. To, to wszystko ten rząd będzie musiał przeciąć, żebyśmy poczuli, że skończyło się, że skończyła się indoktrynacja, że skończyły się. Skończyło się narzucanie własnego światopoglądu komu innemu, że skończą się ludzie pokroju pani kurator Nowak, o której mówiłem, pana ministra Czarnka, którzy będą non-stop nas pouczać, jak powinniśmy żyć, a mało tego, że nas pouczają, jak powinniśmy żyć, to jeszcze próbują prawnie nas do takiego jakiegoś życia przymusić. No to jest to jest jakiś, jakiś nonsens. Na pytanie, gdzie jest ta dyskusja? Czat jest, proszę Państwa, i na YouTubie, i na Facebooku. Ja widzę jeden i drugi, ale Państwo, którzy są na YouTube, widzą tylko wpisy z YouTuba, a Państwo, którzy są na Facebooku tylko z Facebooka. Więc to są, proszę Państwa, podstawowe problemy, które staną przed tym rządem i tu oczywiście ja jestem jak najdalszy od tych wszystkich, którzy już mówią, że na pewno się nie uda, którzy już wieszczą, że politycy nie dotrzymają słowa i tym podobne. Nie, ja tylko mówię o tym, że to będzie trudne i że musimy i, i że musimy z jednej strony dać im kredyt zaufania, ale proszę Państwa, nie bezgraniczny To też mówię o, mówiłem o tym, o, o niektórzy mówią, no dobrze, jak już tutaj świat się zmienia, PiS ucieka, to, to czy reset jest potrzebny, to także w tym kontekście mówię. Każdej władzy trzeba patrzeć na ręce, a, a tym, na których Głosowaliśmy, jak sądzę, w większości w tym gronie, w którym w tej chwili jesteśmy, trzeba patrzeć na ręce jeszcze bardziej i czasami przypomnieć, co jest ważne, a czasami, kiedy pogłądzą, to poprosić, żeby wrócili na właściwą drogę, ponieważ to jest, proszę Państwa, też tak że jeżeli uznamy, że 15 października byliśmy, byliśmy moi drodzy, bohaterami i wywalczyliśmy, to, to nie jest tak, że 15 października skończyła się rola wyborców. O, o rola wyborców jest cały czas, rola obywateli jest cały czas. I my będziemy musieli rządowi od czasu do czasu przypomnieć, że są rzeczy istotniejsze i nie na zasadzie czepiania się e, każdego szczegółu. Z, absolutnym, e, z absolutną świadomością, że ten program, który nam zap, e, e, zaproponowali, e, jest kompromisem, tak? Do stołu siadło, siadły trzy bloki, a partii to tam zdaje się chyba około 10 czy 11. <śmiech> więc trudno sobie wyobrazić, żeby jedna partia przeforsowała wszystkie swoje, um, wszystkie swoje um, pomysły. E, więc to trzeba przyjąć. Jak w każdych negocjacjach, my, jakbyśmy siedli, też ktoś z czegoś musiałby ustąpić, gdybyśmy próbowali z czegoś zrezygnować, z czegoś ustąpić. To jest normalne. Natomiast trzymałbym się tych rzeczy, które są istotne. Państwo mówią o rozliczeniach, i ja bym do tego dorzucił jeszcze szeroko rozumiane prawa człowieka, które. Prowadzą do czegoś, co bym nazwał normalizacja stosunków społecznych. To nie będzie krótki proces ta normalizacja. To będzie proces długi i jesteśmy cały czas w trakcie wojny kulturowej i tu się nic nie zmieniło, proszę państwa, mimo wyniku wyborów. To jest nadal walka Wschodu z Zachodem, to jest nadal z jednej strony Ci źli, cyniczni ludzie, Meza jest w Sejmie, którzy prowadzą nas na wschód, no ale złapaliśmy jakieś punkty. Ci, którzy chcieliby żyć w cywilizacji łacińskiej, złapali pewne, czy śródziemnomorskie jak wolicie, złapali pewne punkty. Ta walka nadal trwa, ale dla normalizacji relacji społecznych trzeba przywrócić bazowe standardy które obowiązują w krajach demokracji zachodniej. Nie dlatego, że one są zachodnie, ale dlatego, że one się po prostu sprawdziły. W państwach demokratycznych się sprawdziły i jeżeli nawet patrzymy na Trumpa i tę przygodę w Stanów Zjednoczonych z trampizmem, nie zakończono, bo przecież tam też ta walka trwa, to, moi drodzy, patrzymy też na wielkie zwycięstwo demokracji, bo Trump nie był w stanie i Trumpis nie był w stanie zagnieździć się na stałe w Stanach Zjednoczonych, tak jak PiS, jak się okazuje, nie jest w stanie zagnieździć się na stałe w Polsce. Zatem zwycięstwo tych idei rosyjskich jednak nie jest takie pewne i demokracja przy wszystkich swoich wadach potrafi się potrafi się bronić. Moi drodzy, błysta, ja muszę uciekać, ale mam nadzieję, że za parę minut widzę się z Państwem, już za dwie minuty. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. To będzie właściwe miejsce, żeby więcej powiedzieć o programie przyszłego rządu Mateusza Morawieckiego. Ja Państwu dziękuję za to spotkanie. Oczywiście kolejne rozmowy Celińskiego za tydzień. A teraz już za moment Kraków-Warszawa wspólna sprawa z Witkiem Beresiem omówimy bieżące, interesujące zagadnienia polityczne. Kłaniam się.